0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。讲到云，这大概是这十五年的显学之一。现在每一个要做数位服务或产品的公司，或多或少都得接触或用一些。结果有超多关键字，对于没写过程式、不了解程式语言的朋友来说，就像是天方夜谭一样，听不懂、学不会，要上手都得花一段时间。在今天的数位关键字，我们邀请到开发者界的好朋友。AWS 社群英雄奖得主 Ernest 来帮大家回答他一天到晚都要被云端麻瓜们拷问的各种关键字。我们欢迎 Ernest
1: 。大家好，各位是位关键字的听众朋友们，大家好，我是 Ernest， 我又回
0: 来啦。Ernest， 那我们就从云最常见的关键字开始问起：什么是公有云？什么是私有云
1: ？大家可能会听过各式各样的云的那种排列组合，我们就从我们的脚边来讲起好了，从地端来讲，比如说大家的。办公室里头可能会需要安装一些 ERP 啊，或者是会安装一些薪资计算的、啊、或打卡的系统，那或者是要安装一个呃网站。那这一类的系统呢，大家平常就需要去自己采购一台主机电脑，然后你要把它接上电、接上网路。好，那这就是你脚边踢得到的那台电脑，我们会把它叫在地端。那如果你这些地端的东西呢，是你自己公司里头拥有的。那我们就可以叫它，比如说 On-prem， 然后或者是叫它私有云，就是我们自己私有的建构起来的一个主机的环境。好，那有的厂商呢，他就可以提供说，哎，他买了大量的主机，但他有的时候闲置的这些主机，他可以租给我们大家来用。那这一类呢，大家就可以把它视为是公有云，就我们大家一起公有、一起共用的。好，然后有的时候不同的应用环境，我们就会混搭。有的机器是我们自己的，啊，放在办公室里，或者是放在机房里头，是离我们比较近的。然后我们可以混搭，做搭配一些公有云的服务，去到我们到不了的国家或者是地区。好，那这样子就可以做一些不同办公室之间的连线，然、啊、或者是服务不同地区的客户。
0: 云这个商业服务其实不是近代才开始，其实从古代开始就有了。大概从电脑开始诞生没有很久，有网际网络的这个概念出来之后，其实很多公司大概在过去二三十年，早就都资讯化或者是数位化。这个过程里面，其实很多公司都要自己建自己的机房、自己的每一台机器、自己的网路。这些机房拿来干什么呢？机房里面当然毫不犹豫的是拿来放机器，这些机器俗称伺服器，叫 server。这样子的机器，这些 server 呢，它可能会做对内部的服务，或者是对外部的服务。对内部的服务，通常就是内部在做，譬如说叫 ERP 企业资源系统，或者是在做 HRM 做人力资源管理系统等等不一样的这些服务。这些服务细化，如果有机会，关键字我们再细细的拆开来解释。但这是针对的内部服务，当然它也有可能是对外部服务。外部服务就譬如说，我今天开的是一个电子商务的网站。或者是我开的是一个像我们数位时代是一个媒体的内容网站，我需要把内容递送给不同的读者的时候，我需要有一个网站环境来递送给读者，或者是我需要有一个地方可以让人去选购不一样的这些商品，或者是去比价。决定把它加入购物车，最后去结账的这个过程，我有一个电子商务网站，这是对外部的服务。那对很多公司来说，这些东西当然我都可以自己建、自己盖，所以会去自己盖一个机房，自己盖一个这些服务去应对内外部。这是最常见的云，但是这其实是叫做低端的云，就如同刚 Ernest 讲的，是一个可以踢得到、可以摸得着的机器。在过去的二十年，有很多的公司，他们开始逐渐发现了几种生意。第一个就是有很多小型的公司可能没有办法自己盖这些机房，因为你知道吗？机房除了要有网络、要有电之外，还有另外一个机器要吹冷气。要二十四小时可以服务，这都不是很容易可以自己维运的。那更别提你都要有工程师负责来维运这件事。所以在过去的二十三十年的时间，有很多大型的电脑公司自己也生产机器，譬如说 IBM， 譬如说 HP， 他们也都会做自己的所谓的资料中心。那这就是最早期的公有云的其中一部分资料中心。然后后来有很多的。电信商也会提供类似的服务，因为他们也做网络，所以他干脆顺便提供给你一个中立的呃资料中心，让你可以提供这些服务等等。所以大概在过去的二十年会有这样子的趋势，可是大概到近年来各位常听到的 AWS、GCP。或者是 Asia 这几个不一样的品牌，他们所提供的公有云，或者常被大家知道这种公有云，是基于这些网络公司都有更大一个特性，因为他们是科技巨人，他们在成长的过程，他们所提供的网络服务，他自己服务本身所需要的资料中心的量很大，然后所需要的服务也很特别。所以，那在这个过程里面，他当然会买很多机器，可能也会有很多工程师来负责维运这些机器。更重要的是，他可能根据他自己的服务的过程，他发展出很多特性。譬如说，以 Google 来说，他特别擅长做搜寻，所以他可能特别会管资料。所以，那他在管资料或处理资料上面的这种呃软体的服务就做得很不错。那其他公司会不会也想要用这些服务呢？如果会想要用，对于这些公司来说，他就把它包装成一个 SaaS model 的服务，就是租用就可以开始用的这些服务等等，让大家可以很自然的去使用它。这个是我们看到公有云的一种服务的特征。同样的。呃，一个在新创或者是很多开发者界也很受到欢迎的云服务叫做 AWS， 它有类似的特性。那这时候为什么说它特别受到开发者界的欢迎？因为呃，亚马逊它针对开发者自己有很多他们电商所需要的各种调控的功能，它都很早就把这些工具给准备好做出来，在后台。都是写程式就可以很快速的调用，很多时候那个开关真的像一个按钮一样，就可以直接的选用某一些服务。对于客户来说，或对于这些开发者来说都很方便。这为什么他会吸引了更多的开发者去学各种新工具？呃，对于开发者来说，这像是玩具一样，可以拿来玩。那最后提到的这个混合云，讲到的就是公有云跟私有云的合接，因为对于很多公司来说，它最后它选择的服务不会只有某一种，它可能有它自己地端的机房，可是也同时有云端的机房，这两种它都要，所以这两种都有的时候，就同时有公有云、私有云整合起来，那常见的就叫混合云，或者是叫做 hybrid cloud 这样子的意思。那什么又叫做开机器？哎、欸？开机
1: 器就是把你脚边的那一台电脑把它踢一踢，然后把它通电，它就开好了。那只是在私有云的时候，就是以前都在我们的脚边。但如果到了公有云，哎、欸，你摸不到那个机壳，你按不到那个按钮，那所以那那个开机器呢，就会变成你要噔噔噔噔噔跑去公有云的这个操作界面里面，然后你跟他按一个简单的申请单，说我要建立一台机器，那公有云呢就会在他的机房里面划分出一台。在他那边，他的工程师的脚可以踢得到的一个机器，那他把一样跟你在你自己办公室里头踢得到的那个机器是一模一样的机器，那只是呢，那个机器在云端你踢不到，但这个过程呢，一样把它叫做开机器，建立一台主机伺服器的意思
0: 。那机器有分大小台，或者是会有呃什么样的情况吗 n
1: 、no, 大台的机器，小台机，这就是工程师时不时或者开发者时不时会聊到的这个。说，哎、欸，老板，你那个你的机器要开大一点，还是要开小一点？好，那我们在聊到机器的时候，通常我们会处理三件事情。那第一件事情呢，就是这个机器它要有运算的能力。好啊，第二件事情是算完之后的结果要有一个储存的能力。那第三件事情呢，就是网路。所以这个算好的资料要传到另一台电脑，比如说传回来给我们要使用，所以就有计算、储存跟运送的这三个能力。这三个能力呢，我们大家用一个厨房来想一下：如果这个厨房比较大间，它是比较多的炉子，那你就可以煮比较多的菜。好，那你煮好的菜呢？你出餐的时候呢，你也有比较多的储存空间，比较多的台面啊、吧台，可以存放你做好的菜。那做好的菜最后还要由服务人员把它运送到每个桌子上面去。好，所以如果你是在大的餐厅、大的厨房料理这些食物，哎、欸，你就是一个开了一个比较大的机器在做运算，它可以瞬间在一样的时间里头出比较多的菜。好，那小机器呢，就是你在短时间之内，你可能只有一个炉火，然后一次只能煮一份餐点。那煮好之后，只有一个服务生帮你送菜。那你的单位时间里头，比如说十分钟之内，你只能出一道菜，那你这个就是比较小的机器。那对照回来，像刚刚 j o 聊的，我们都会在机器里面安装很多的不同的应用程式或者软体。那你在单位时间里面，这些软体可以处理的人数或资料的数量就会
0: 有差。对于很多服务来说，大家最常见的，譬如说这几天正在抢某一些演唱会的票。或者是，譬如说感恩节的这个大餐的时候，同时也要抢双十一的这些购物、黑色星期五不一样的这些商务的节庆，大家会知道说这些节庆到来的时候，通常意味着很多人都要抢购。抢购就是表示有很多人会在短时间涌进这一台机器，所以这时候这个机器就要特别大台。那在过去很长一段时间，呃，刚刚说的这一种就是所有的机器都要事先建制，那对于很多公司来说，它就需要先花很高的建制成本，这个、建制成本叫做 capital expenditure。这个建制成本对于很多公司来说，其实是一个很大的负担。所以这个负担的过程，呃，很多公司会出不起。所以要么他就会得先花很多钱去盖一个很大的机器，就是应对那个很少的时间点会突然出现大量涌入的人潮。那现在的公有云都更强调是，它一台机器你在平时的时候不需要开得很大，只要把城市都写好，而且把工作顺序都准备好。等到需要的时候再扩张就可以，所以你可以随时换大台小台的机器。这时候就有机会，在真的有大量涌入订单的时候，你不需要用到这么大的机器，也不需要随时先投入这么高的资源去准备这些大台的机器。我想这都是跟过去不太一样的过程。这是为什么？很多时候，很多服务都特别适合用云或公有云，或者是很多新的工具会提供给开发者更多的弹性，让软体开发者不。需要一开始就思考，它需要用很高昂的硬体成本才能解决问题。那对开发者来说，选用云的时候，常见的选项还有什么
1: ？开发者在选择的时候，我们还会再另外考量到，比如说这个机房所在的位置、地域离客户有没有比较近。比如说我可能要服务日本的电商的使用者，那有可能我就会选择公有云在日本的机房。那或者是另一种常见的考量，就是如果我所在的产业，我的客户的资料会不会有当地的一些特殊法规限制？啊，比如说欧洲人的会员资料，这些个资那是有一些法规规定说，哎、欸，欧洲人的资料不能离开欧洲境内，那很有可能我们就需要去选择一个欧洲的地区的这个机房。好，那这是比较常见的地域的限制。那另一个。很常见的就是这一个，为什么我们会想要选择这个地区、地域的离客户近的地方？这就聊到另一个常见的一个字，就是 latency， 这个延迟时间或者资料处理时间。那 latency 是什么东西呢？比如说在这个疫情期间，大家很常用这个叫食物的 app 来请那个厨房准备餐点给我们嘛。好，那所以比如说我们用了 Uber EAT、啊、f o o p a n d a 这一类的 app。去选择了一个我想要吃的餐点，好，选好这个餐点呢，就是我们下单给厨房，好，那这个很像是我开了一个浏览器，好，在我的电脑上开了一个浏览器，我连到了一个网站，好，就是把我的需求送到主机去，这个就等同于我们在 Uber Eats、f o o d p a n d 里头下单给厨房，那厨房就开始准备餐点了，他收到单啦，好，所以厨房呢，我们刚刚聊到厨房大一点的厨房跟小一点的厨房，那厨房就是我们的主机伺服器。厨房就开始准备餐点喽，噔噔噔噔噔的 chef 就开始煮菜煮菜煮菜，好，好，那对应到我们的伺服器主机，就是它会开始进行资料的运算，好，我们刚刚聊到了那三点，每一个主机都要负责资料的运算、资料的储存跟资料的运送，好，所以他完成运算之后，他的下一步就是要把餐点送到我们家啦，那这个。对应到主机，就是他要透过网络传输，从这个资料中心、公有云的资料中心送、送、送、送,送、送、送回到我们这些客户或者我们自己的电脑里头。那这一个网络传输的所需要的时间，从它算好之后到送到我们的电脑，基本上这段时间，我们就可以把它当做是这个 latency
0: 延迟的时间。通常选延迟时间的时候会有特定的呃算法吗？或者是希望它那个数值界在多少？对于一般人来说，呃，就是叫做好像不错
1: 。平常
0: 比较简略
1: 的出估，大概就是比如说在人类比较没有感觉的时候，一秒大概我们人都有感觉，但是半秒钟呢，零点五秒，大家会感觉得到那个延迟吗？然后或者是再短一点点，零点一秒呢？好，所以通常像我们自己在抓一般的使用场景，我们就先抓零点一秒，是大家比较没有感觉的，就觉得诶这个资料好快哦，就已经到我这边了。但如果你可以到再更短，零点零零一秒，诶，那你就会觉得哇，好像很飞速诶、欸，我按了一个按钮，然后他马上就厨房就算完，就准备好餐点，就马上送过来给我。好，所以我们在抓就是低于零点一秒，然后如果他可以更棒。那就会往 0.01 秒，那我们会换算成另一个单位叫做 m i n i s e c o n d 所以刚刚的 0.1 秒钟，我们通常都会工程师们的习惯就我们会把它换算成100个 m i n i s e c o n d 所以通常呃这个主机送到我们的电脑里头，可以在100个 m i n i s e c o n d 里头，我们通常都会说，哎、欸，这个是一很方便的、很很舒适的这个使用环境了。
0: m i n i s u c k e n 中文翻译叫做毫秒，所以对于很多工程师朋友来说，他们通常都会直接比这个 latency， 就是比这个毫秒数是多少。那如果你可以把主机放在本地端，就是基本上大概，譬如说，呃，你听到 Google 或者是亚马逊或者是微软，它如果在台湾自己本地有资料中心的话，你大概听到这个数字，就是所谓的 latency 延迟时间，这个数字大概是低于30毫秒以下。低于三十毫秒以下，其实是很棒的反应时间。就是一般的人类，其实。不会太有感觉的。那个时间，这个叫做延迟时间。这延迟时间，你可以真的把它看为像刚刚 Ernest 的解释的那个 Uber Eats 或者是 f o o Panda 这个外送的整个过程，从点一路到送达的整个过程里面，它所需要的所有资料处理跟传送的这些时间，这些时间几乎就是一个机器会不会让人感受到。它好像有那个，就是变慢了，或者是好像反应不佳。我按下去都要等转圈圈转好久才会出来。如果是对于一般的使用者来说，它的反应就是好久等好久，嗯，一直看到那个转圈圈，所以他就会不知道是宕掉了呢，还是没有宕掉，只是还在等。所以这个时候就会有不一样的反应，这是很常见的。除了比机器什么时候可以扩张，扩张的时候可不可以立刻扩张得到需求这些软体的这种不同的要求或者是反应之外，另外一个常比较的就是我的 latency 延迟时间多长。所以这几乎是各个朋友在做数位服务的时候，打造一个数位网站的时候一定都会在乎的点，会希望离你的 user， 离你的使用者理论上越近越好。或起码要让他感觉不到有反应的时间等等，那表示你的网络服务提供的很及时。嗯、那除了刚刚说的公有云、私有云，或提到了不一样的机器啊、不一样的延迟时间之外，其实我们常常还见到很多朋友，尤其是要打造数位服务或数位环境的朋友，做行销、做公关、做不一样的服务的朋友，都通常还会有一个问题，就是。工程师口中很爱说一句话，叫做 API、欸。哎，请问一下，什么是 API？ 它到底是什么东西 ？API
1: 呢，就是工程师对着云上面许愿的一种语言啊，没有啦，开玩笑。API 呢，就是很多我们刚刚聊到的 ERP 啊等等的这些软体，软体跟软体之间讲话的接口，好、哦，或者是通道，那这个就是叫做 API。啊，那、就、这、是、application 之间的 interface， 那我们工程师常常就会习惯说，哎、欸，那哎、欸、那个 API 我要串一下、啊，或者我要整一下这个 API， 或者是哎、欸、那个 API 过期了，它太旧了，它就出了一个新版本，我要再重串一次，等等的，他时不时会听到这个工程师在讨论 API 的东西。那 API 呢，常常就会是公有云的厂商，或者是各种的 SaaS 的服务商，他们越来越多的资料累积在自己的手上。那或者搭配刚才卷子说的这些厂 商， 他都会提供一些啊服务给我 们， 所以很多的功能性、很多的服 务， 我们不用自己请工程师从头到尾自己开 发， 我们可以直接 用， 先用现成的这些服务。那这些服务它打开出来给我们串接的这个接 口， 我都喜欢 说， 哎， 我在那个墙上打一个 洞， 然后我就可以跟隔壁互通。好，所以如果你的城市想要跟这个公有云互通，你就想成：哎、欸，我打了一个洞，直接串好它的 API， 然后就可以从公有云上面现成的一些运算服务或者是储存的服务直接来使用它。凿壁引光吗？那有这么简单？欸、<笑>就是这么简单。好，那所以这这种 API 的东西，它常常就会是我们在在看的时候，就是看说那它的齐全的程度，好、啊，或者是它有没有针对不同的产业。或者针对不同的使用场景，它能不能做一些比较细部的区分切分？那这是我们平常在选 API 的时候也都会去考量的
0: 。对各位来说，如果要理解 API， 我通常也会用一种很简单的比喻来比喻，呃，给大家听懂。讲 API 的时候，你不妨想想你家或者是你住的地方。呃，对于一个房子来说，现在我想，现代人没有人在住房的时候不需要用水啊、电啊、瓦斯啊、网络啊这些不一样的服务，这些工具基本上。有很多朋友现在还跟我讲，没有电跟网络，我活不下去了。所以电跟网络似乎比水跟瓦斯还重要哈。但这几个，我想对于很多朋友来说，都是现代生活便利的一部分，所以当然都需要。一个房子需要这些不一样的东西，我们就需要有水公司、电公司、瓦斯公司或者是网络公司来负责。这些不同的公司，它提供这些服务的时候都有一个特性，它需要某一个管子，或者需要某一个线路，然后可以一路接到你家，接到你家，它要随时。不间断的提供给你服务，让你可以在没有感觉的时候就做好很多事情。譬如说，你的洗衣机可能同时用到水，但是也用到了电或用到了瓦斯等等不一样的工具。呃，所以这些。不一样的接口都得把它接好来。那问大家一个很简单的问题，就是，请问你可以呃跟水公司接水的时候，今天决定这个管径是20公分，明天是10公分，这样子跳来跳去不一样吗？不可能。嗯，其实一定有一个约定俗成，大家讲好的标准，一定得按标准接近你的家，你才可以使用它。如果今天随时转换不太一样，你绝对受不了这个标准，而且它一定在误差范围之内。水压有一定的误差范围，电压也有一定的误差范围，不可能今天送100伏特，明天送120伏特，后天送220伏特，再大后天我送340伏特，洗衣就炸掉了，<笑>不可能是这个状态。所以大家一定都是约好的 ，API 也是一样，管进有约好，里面所传送的资料的格式或格式的效率，或者是频率都有约定好，要按照约定好的频率互相呼叫、互相选择才可以去使用，这是 API。所以对于很多朋友来说，如果 API 被更新了，或者是断掉了，它可能就会出问题。更新了的意思是说，当今天水公司或电公司有一个更新版本的 API， 告诉你说你。如果现在不更新的话，我们的电压将会从100升到 105， 你可能就没有办法使用了。所以你必须要去更新。当然，这在现实生活中，在台湾比较少出现，不太会有没事更新这种东西的例子。可是事实上，如果他告诉你有这一个重大的更新，你没有去做好它，那你后面的服务当然就没有办法好好提供。这跟你开店的时候，你的呃店面所需要的水跟电，可是背后的 API 更新了，你没办法使用，它就会没有办法。导致于你没有办法提供服务，没有办法开店一样，所以 API 是一个约定俗成而且持续性提供服务的这些不同的接口，这些接口有一些标准，基本上按照标准形式，可是它基本上二十四小时、三百六十五天提供你服务，它不会有任何的间断。可是有时候世界没有那么好，不是 API 这种东西，不是随时可以提供给你的，这时候你就会听到工程师用了另外一个术语，叫做 SDK。什么是 SDK？
1: 对，俊子讲讲到一个很好的重点，就是 API 不是每天都是呃固定在那边的，所以我们在客户端在遇到不同的应用场景跟使用情境的时候，就很需要去重新打造一些适合客户端的这个环境，来去对接到这个 API。所以常常我们就会听到说 SDK 这种东西，那 SDK 大家可以把它想成说。我们从水公司啊、电公司、瓦斯公司这种标准的 API 接接,接,接,接到一栋大楼，好，大家想象一下公寓大楼这样一栋或者一栋房子，好，所以这一栋房子呢会有一个接口，先接好水公司、电公司、瓦斯公司这个标准接口，使用水公司的标准的管线的管径啊，或者是它规定的厚度啊。那电的电线的粗细，好，这个都接好之后，哎，接下来我们就有克制化的空间了。怎么说克制化呢？进到了这个 SDK 的大楼里头，这栋大楼里头就可以自己重新配水、配电、配瓦斯。那这个时候，这一栋大楼里面的水管粗细就不一定要依照大楼接到水公司的那一根水管的粗细去做施工，那你就创造了一个弹性。那这个弹性就可以。让你去影响到你的专案的时程，建制这个公寓大楼的时程，啊，或者是你这建制公寓大楼的成本，或者是精细的程度，那这是 SDK 可以带来
0: 的好处。所以很多时候，其实当你的这个大楼自己有自己的要求，或者是自己有自己的难处，比如说我这个大楼盖在偏远地区，我的水压可能会不足，或者是我不可能像其他地方一样都可以这么近的就靠近水库，所以我就会需要一些其他的不一样的设备或者是措施。大家可以想象一下，这个 SDK 很像是水公司在你家自己有一个水塔，或者是在你的呃家里自己有一个小的电厂，不管。w h a t e v e r 你有一个很神奇的方法，可以在你家自己发电，都好。但他在你家基本上把这些东西都给准备 好， 你有一定的储 备， 也可以自己生 产， 接近水公司或电公司给你一样的这些规格的电力或水等等的。用这个方式在你家就可以处理好这个环境的问题。那我想在台湾生活真的很幸 福， 所以这个举例真的有点困难。对大家来 说， 这个理解就要花点时间。但大家不妨想 想， 大概呃生在一个很大的大陆的乡 下， 你就有可能会碰到这样的事 情： 电啊要自己想办 法， 网络要自己。想办法，水水都要自己想办法。嗯、所以这些公有的设施，或者是常见的，我们在台湾根本不虞匮乏的这些东西，对于全世界很多公司，或者是很多国家的人民来说，它其实没有那么的美好的。这个时候就需要用 SDK。事实上，什么时候就会用到 SDK 呢？其实我们在开发像手机呀、啊，或者是手表啊这些不一样的工具，你常见的这些行动通讯系统，就会用到 SDK。为什么要用 SDK？ 因为手机有时候它就没有办法连上网络，或者是它的计算力就得靠它自己，电力也得靠它自己。如果没有电，基本上就没有办法运作等等。所以每一只手机、每一个手表，只要它是智慧型手表，它上面需要有软体的，你就会发现那个工程师会告诉你说：“我要去开发一个软体。”要有这一个城市的这些相关的 SDK， 如果没有这个作业系统的 SDK， 我是没有办法做这件事的。而且不同的作业系统所提供的 SDK， 这个叫做软体开发套件的这个 SDK， 其实都不一样。它基本上就像是一个工具包，得为了那一个作业系统特别去开发出一个专用的工具包。那这时候，呃，工程师要理解那个工具包，才可以基于这个工具包，在这个作业系统上面打造属于他的产品或服务。所以，呃，你也常听到，很多时候对于工程师来说，他需要很多基础建设，没有基础建设，他没有办法完成他的作品或专案，最后能够提供某一个功能。最后成为一个软体、一个服务或一个产品，所以这是一路跌床架屋起来，才能够成长成为现在数位环境的过程。我想今天有好几个不一样的关键字，都提供给大家参考。有公有云、私有云、混合云，也告诉你什么是大台机器、小台机器，告诉你什么是 latency， 告诉你什么是、呃、API 跟什么是 SDK。今天很谢谢 Ernest 的分享，谢谢大家。如果想学更多的话，也可以参考数位时代十一月号的杂志《云端大战开打》。感谢各位在线上的收听，如果可能，请多多帮我们转发、宣传或点赞。我们下周再会，拜拜，拜拜。